0: Olá, muito bom dia para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também através do nosso site www.fmmais.com.br Você acompanha também através do nosso podcast, o podcast você ouve no Spotify e em vários outros aplicativos de podcast, é isso aí. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM, desejando um bom dia a todos, uma boa quarta-feira, dia 25 de julho. Julho não, de agosto de 2021. Né? Então, hoje, 25 de agosto. Um abraço para você que está ligado com a Mais FM. Né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, a gente começa o nosso programa. Vamos Falar de esporte, vamos ver o que que tem hoje para o futebol no Brasil e no Estadão de Goiás, para todo lado. Vamos ver aqui, campeonatos, vamos ver o Brasileirão. Hoje tem Brasileirão? Acho que hoje tem Brasileirão, né? O Brasileirão, não, Brasileirão só no sábado. Por falar em Brasileirão, o Atlético Mineiro continua líder, né? 38 pontos, o o Palmeiras de São Paulo é o segundo com 32 o Fortaleza também tem 32, é o terceiro. O Red Bull Bragantino é o quarto colocado com 31 pontos. Em quinto vem o poderoso Flamengo do Rio de Janeiro com 28 pontos. Em sexto lugar o Corinthians, meu amigo Leonardo Nascimento, tem 24 pontos. É o sexto colocado. O sétimo é o Atlético Clube Goianiense. E o oitavo é o Ceará com 24, né? o Atlético também tem 24 o Atlético do Paraná tem 23, é o nono, deixa eu ver quem mais, o décimo é o Internacional de Porto Alegre, o décimo primeiro é o Santos né, de São Paulo, o décimo segundo é o São Paulo né, com 21 pontos, o Santos tem 22, o Juventude do Rio Grande do Sul tem 20 pontos, é o 13 terceiro, Cuiabá tem 20 pontos, né? o Cuiabá deu uma melhorada, tem 20 pontos, aí, é o décimo quarto. O Bahia é o 15º com 18 pontos, né? o Cuiabá tem 20. O Fluminense tem 18, é o 16º. O Grêmio também deu uma melhoradinha. Está em 17 com 16, mas ainda na, na linha da degola. Né? O Sport Recife tem 15, é o 18 o América Mineiro é o 19º, tem 15. E Oax, a Chapecoense né? tem 6 pontos, é a lanterninha do Campeonato Brasileiro Série A. Então, na série A o, do Brasileirão com essa classificação. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Série B. Vamos ver a classificação da Série B. A série B tem o Coritiba com 39 pontos, é o primeiro colocado. O CRB vem em segundo com 36. O Goiás é o terceiro, tem 35. O Havaí tem 33, é o quarto colocado. Vamos ver o que, que temos aqui à frente. Vamos ver o Vila Nova. Onde é que está o Vila Nova nessa história? Vila Nova está na linha de rebaixamento. É o 17. sétimo. Portanto, Vila Nova tem 19 pontos e nesse momento está na linha, né, correndo o risco aí de ser reba- rebaixado para a Série C. Então essa é a classificação do Brasileirão é Série B. O Série B, deixa eu ver aqui. O Série B hoje tem Hoje tem Vila Nova e Havaí, né, Vila Nova e Havaí às 16 horas aqui em Goiânia, no Oba. Então, no Oba tem Vila e Havaí hoje. Amanhã tem Goiás e Confiança lá no Batistão às 17 horas, né, então Goiás e Confiança jogam amanhã. E demais jogos na sexta-feira, Brasil de Pelotas e Remo, Curitiba e Botafogo. Então esses os jogos, é, os próximos jogos aí da Série B, né, Série B em andamento. É isso aí, né, então essas as informações do Brasileirão Série A e Série B. É, hoje tem Copa do Brasil, né, por isso que não tem rodada do Brasileirão Série A. Hoje tem Copa do Brasil e às 21 horas tem... Aliás, antes disso tem às 19h Atlético Paranaense Santos né? e às 21h30 tem Grêmio do Rio Grande do Sul, do meu amigo Heleno Rosa e o Flamengo. Então o Flamengo vai a campo hoje na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil. Ainda pela Copa do Brasil tem São Paulo e Fortaleza também hoje às 21h30 lá do Morumbi. né Amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro. Né? O Fluminense... E o Atlético Mineiro, que se encontraram no final de semana aí pelo Brasileirão, agora vão se encontrar na quinta-feira, amanhã, no Newton Santos, pela Copa do Brasil. E tem mais aqui, terça-feira tem Santos e Atlético. São os jogos aí das das quartas de final, né? Depois é só no dia 15 de setembro a, a Copa do Brasil continua, né? Então é isso aí. As informações do futebol para o nosso programa hora da notícia. O nosso bola famoso bola na rede, tá certo? Vamos às principais notícias do dia, né? As principais informações do dia é, dos principais portais de notícias do Brasil. A gente começa com o portal G1. O portal G1 destaca. É, natureza, como da morte Entenda porque cinco projetos de lei no Congresso São apontados como ameaças ao meio ambiente Quilombolas e indígenas Projeto ganharam força desde o início do governo Jair Bolsonaro A cidade, né, a capital federal está é, recebendo vários indígenas do Brasil inteiro né Homens indígenas protestam em Brasília em 24 de agosto, contra o marco temporal. né? Uma foto aqui dos índios em Brasília, muitos indígenas estão em Brasília acompanhando né? Esse, essa questão no, na, na Câmara dos Deputados, né? no Senado, no Congresso e também acompanhando a ação no Supremo Tribunal Federal. Diz assim a matéria, o futuro dos povos tradicionais e do meio ambiente no Brasil está sendo decidido e votado em Brasília. É, em um lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, deve ser retomado nesta quarta-feira, dia 25, a análise de uma ação que servirá de diretriz para mais de 300 terras indígenas ainda em processos histórico e lento de demarcação no país. Mas além do julgamento do marco temporal, no Supremo Tribunal Federal, no STF, Especialistas voltam suas atenções para pelo menos cinco projetos de lei no Congresso que alteram as regras de proteção de territórios e povos indígenas, favorecem a formação de latifúndios em terras públicas e minam a reforma agrária. Indígenas protestam, portanto, lá em Brasília, né, por causa destas medidas que dificultam a demarcação de terras. Bom, os projetos... Todos esses projetos vêm ganhando força desde o início do governo de Jair Bolsonaro, que será o primeiro governo, desde a redemocratização do Brasil, nos anos 80, a não demarcar nenhuma terra indígena. O coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, explica que os projetos estão relacionados e devem ser analisados como um combo o chamado Combo da Morte, como tem sido né, chamado esse, esses projetos de lei. Né? O Diet Combo, ou Combo da Morte, aparece para enfraquecer a legislação ambiental e legalizar as priva- a privatização das terras amazônicas e terras públicas, que são um patrimônio nosso. É um verdadeiro pacotão para roubar a Amazônia do povo brasileiro, explica Rajão. São os projetos de lei que integram o combo da morte da área ambiental. Aí vem aqui a lista dos projetos. A PL 490, né, projeto de lei 490 de 2007, restringe a demarcação de terras indígenas. Ah, O projeto de lei 191 de 2020 libera a mineração em terras indígenas. O projeto de lei 3729 de 2004 flexibiliza e ou extingue o licenciamento ambiental de obras e empreendimentos. A PL 510 de 2021 permite a legalização de terras públicas invadidas até 2014 e a titulação de áreas consideradas latifúndios. A PL 4843 de 2019 permite que o setor privado se aproprie de terras destinadas à reforma agrária e à titulação de áreas consideradas latifúndios. Né? Então aqui o portal G1 destaca cada um desses projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional e que estão sendo chamadas de Pacotão da Morte, né? O pacote da Morte é, e que afetam diretamente os indígenas, quilombolas... né, e principalmente também o meio ambiente brasileiro. né? Muito bem, ainda no portal G1... na coluna do Gerson Camarote... diz o seguinte... Ciro Nogueira volta a se dizer amortecedor do governo... e brinca que peça só aparece se der defeito. O ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro... Ciro Nogueira, né, do Centrão... Brincou em conversa com o interlocutor ao explicar o seu papel de amortecedor do governo. Amortecedor não aparece em um carro, como farol ou um para-choque. Por isso, só começam a falar muito do amortecedor porque a peça peça está com defeito. né? A fala foi interpretada como um recado de que o ministro palaciano vai permanecer mergulhado trabalhando na articulação política do governo, especialmente junto ao Congresso Nacional. A imagem do amortecedor foi usada pelo senador licenciado logo na cerimônia de posse né? na Casa Civil no no início do mês. Desde então vem sendo reiterada por Nogueira, que chegou a publicar foto na rede social segurando a peça automotiva em verde e amarelo. Então, o Ciro Nogueira que é do Centrão, ministro da Casa Civil, o Jair Bolsonaro, né, está quieto e, segundo ele, trabalhando como amortecedor do carro, né, que não aparece, só aparece quando tem defeito. né. Então, o o Ciro Nogueira né, nos bastidores, fazendo o trabalho que é chamado para fazer, que é o de articulação política, principalmente com o Congresso Nacional, né, onde... Ele tem livre acesso. né? Bom, ainda no portal G1, Sérgio Reis não vai mais lançar disco de parcerias, diz filho e produtor. Após desistências de Zé Ramalho, Maria Rita e outros em rela- reação às falas de Sérgio, álbum não vai mais sair. Diz Bavini, filho do cantor, e que produ- produzia o projeto há cinco anos. O disco não existe mais. O disco. né, estava sendo preparado pelo Sérgio Reis, que produzia o álbum de parcerias junto com outros artistas. O projeto terminou após vários músicos cancelarem as suas participações em razão das falas antidemocráticas de Sérgio Reis, né, inclusive atualmente investigado pela Polícia Federal. De seis cantores que haviam sido anunciados, cinco desistiram, né? apenas a Paula Fernandes foi a única que disse que continuaria participando do álbum. né? Então o o Sérgio Reis, para quem não sabe, né? ele se manifestou recentemente numa numa reunião onde havia a proposta de manifestações no 7 de setembro né? e o Sérgio Reis, infeliz, de maneira infeliz, chamou, convocou a população para invadir o Supremo Tribunal Federal, para retirar os os, ministros na força, né? aquelas maluquices que de vez em quando aparecem e o Sérgio Reis acabou entrando nessa furada, né? está sendo processado, está sendo investigado pela Polícia Federal, depois que né, houve a reação em relação às manifestações, ele voltou atrás, pediu desculpas, né? Mas o fato que né, a atuação política de Sérgio Reis atrapalha a sua, é, vamos dizer assim, a sua profissão, né? Como cantor e artista respeitado no Brasil, sendo que a maioria dos que iriam fazer parceria com ele nesse disco, né? Nesse, nesse projeto, acabaram saindo. Bom, o portal UOL destaca o seguinte. Alvo de CPI garantidora da Covaxin foi usada por igreja de pastor bolsonarista para arrastar dívida. O FIB Bank atuou para a Igreja Mundial do pastor Valdomiro Santiago e foi colocada sob suspeita antes de ser utilizada em contrato de vacina. Empresa responsável por garantir o contrato bilionário da vacina Covaxin no governo Jair Bolsonaro, a FIB Bank Garantias foi usada pela Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, para arrastar uma dívida de 12 milhões cobrada na Justiça de São Paulo. Ação, em uma ação judicial, essa ação judicial chegou a afirmar que a carta de fiança emitida pela garantidora e usada pela Igreja era inidônea, sem lastro para o pagamento da dívida, perpetrando uma prática de fraudar credores já decretada pela justiça e remetida ao Ministério Público Federal para investigação. A Folha, a a FIB Bank, afirmou que a carta acabou rejeitada pela justiça e, por isso, o documento emitido para a igreja foi cancelado pela empresa. A negativa de de um juiz não altera nem invalida a lei que a estabelece, disse né. O cidadão aqui Santiago é um dos pastores das igrejas evangélicas neopentecostais que apoiam o Bolsonaro. Em 18 de julho, por exemplo, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus acompanhou o presidente após alta médica em Hospital de São Paulo, onde o chefe do executivo tratou uma obstrução intestinal. A igreja tem uma parceria com a Rede Brasil de Televisão para a veiculação de conteúdo religioso durante 12 horas da programação diária. O dono da emissora é o empresário Marcos Torrentino da Silva, apontado em ações na Justiça de São Paulo como sócio oculto da FIB Bank, como a Folha revelou em reportagem publicada no dia 23 de julho. Então, né, o portal da Folha de São, o portal UOL né, e matéria da Folha de São Paulo de hoje, né, o envolvimento dessa garantidora da Covaxin com a Igreja Universal do Reino não a igreja universal de deus não com a igreja mundial ainda no portal UOL, ministros avaliam que bolsonaro deve faltar à reunião com governadores e evitar palanque para dória em meio à crise institucional auxiliares palacianos dizem que a reunião seria contraproducente e poderia terminar em embate com adversários apesar de atuarem para minimizar o clima de tensão institucional auxiliares de Jair Bolsonaro avaliam que o mandatário deve recusar o pedido de encontro feito por governadores nessa semana para evitar colocá-los em evidência. Os governadores se reuniram essa semana, 24 governadores de estados mais o governador do centro-federal e estão tentando amenizar as relações entre os poderes, né? estão chamando os dirigentes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente da República para uma reunião para tentar amenizar os, o relacionamento entre os poderes. Né? O que a portal UOL destaca é que assessores do presidente estão aconselhando ele a não ir no encontro, porque estaria dando, vamos dizer assim, palanque para o Dória, né, o governador de São Paulo, que também é candidato, pré-candidato, a prefeito em 2022. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia de hoje. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Você ouve aqui em Anápolis em 87.9, no seu radinho, um abraço para o pastor Saulo, que gosta de ouvir no radinho lá no Vivian Park. Está sempre ligado. Um abraço também para você que acompanha no rádio do seu carro, você que está indo para o trabalho, você que está voltando do trabalho. Né? Nosso programa tem apresentação ao vivo às 8 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, naturalmente. E tem a nossa reprise às 15 horas na Mais Gospel, na Web Rádio. né Nas 20 horas na Mais Gospel e na Mais FM 87 e às três da manhã na Mais Gospel, ou seja, vários horários para você ouvir o programa e acompanhar. Além disso, você tem a opção do podcast, né? o nosso podcast está no ar e logo depois que a gente termina o programa aqui, a gente posta o, no podcast, você pode ouvir no Spotify ou em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, né? você tem a opção de ouvir inclusive os outros programas, né? os outros podcasts da Mais você viu aí que a gente está lançando a PodMais, né? A Pod Mais é a nossa fábrica de podcast, além dos podcasts da Mais FM, né? Você que tem interesse de fazer um podcast e colocar o seu, a sua mensagem, a sua música no Spotify e vários outros aplicativos, né? No Google Podcast, no podcast da Apple, você pode falar com a gente que a gente ajuda você a fazer o seu podcast também, né? Quero abraçar aqui os nossos ouvintes que estão com a gente, o meu amigo Genivaldo Santos, lá de Séries, cantor, compositor, gente boa toda a vida, irmão da Igreja Batista de Séries, desejando aqui um abraço para todos nós, né? está acompanhando, diz que está em hemodiális agora, é isso aí meu irmão, Deus abençoe aí seu tratamento, Deus tem abençoado, te honrado, né? Muitos anos aí de tratamento, mas graças a Deus o irmão está firme. Então, o irmão Genivaldo deixa aqui a mensagem. Família linda, maravilhosa, abraços queridos, excelente qualidade do som em, em, em Anápolis. Aqui o som da nossa, nossa live, né não sei se tá está acompanhando pela live. Estou em Hemodiales agora, abraço então ao irmão Genivaldo Santos, em séries, ele que é compositor, músico famoso aí da nossa associação Batista Centro Norte Goiano um abraço a todos os irmãos e amigos da região do Vale do São Patrício, do Norte Goiano né? pessoal da nossa querida associação a Dona Maria Nova Silva está desejando aqui um bom dia a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus quero abraçar também a amiga minha amiga Marleide, sempre conectada, sempre acompanha do programa um abraço né? também para o meu amigo Juan Perón. Juan Perón, na Vila Jaiara, está sempre ligado, sempre desejando aí, né? curtindo as nossas postagens, acompanhando a mais, enfim. Juan Perón, que hoje faz aniversário, né? Então, hoje é aniversário do Perón. Vamos ver se eu consigo tocar aqui o parabéns para você, para o meu amigo Juan Perón. Parabéns, parabéns, parabéns para você. É isso aí, né? Foi como estourado aqui o parabéns para você, pro Ramperão. Obrigado, né, pelo carinho da audiência de sempre. Que Deus abençoe, muita saúde, né? O nosso querido amigo Peron, amigo de muitos anos, né? Liderança política, pastor também lá na Vila Jaiara. Isso aí, um abraço para o nosso amigo Ramperão. Muito bem. O Genivaldo Santos respondendo aqui. Obrigado, amado irmão. Deus abençoe sempre por tudo. Isso aí. Muito bom. Ok, vamos dar continuidade que a nosso a nossa, a nossa pauta do dia, né? A gente destaca no segundo bloco as notícias de Goiás. E a gente começa aqui com o meu amigo Libório Santos, direto de Goiânia. O Libório traz pra gente as principais informações, os destaques do noticiário com Libório Santos, corpo de bombeiros faz alerta para risco de queimadas, presidente Bolsonaro vem a Goiás participar de eventos religiosos e político, previsão de elevação da inflação, esses são alguns dos destaques do Libório, vamos
1: lá? Corpo de Bombeiros faz alerta para o risco de queimadas. Presidente Bolsonaro vem a Goiás participar de dois eventos, religioso e político. Previsão de elevação da inflação. Eu sou de Guarim Santos, hoje é dia 25 de agosto, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. A previsão é que Goiânia e grande parte do estado apresenta umidade relativa do ar em 16% durante essa semana. A título de comparação, a taxa chega ao clima do deserto do Saara, onde a umidade varia entre 14% e 20%. Além do tempo seco, a temperatura permanece elevada, ficando acima dos 30 graus. No de hoje, a temperatura nas regiões norte e oeste do estado pode chegar a 38 graus. Contudo, existe a possibilidade de pancadas de chuvas apenas isoladas para a semana que vem, o que pode melhorar um pouco né, a umidade na capital e também algumas regiões do Estado. A chefe do Instituto Nacional de Meteorologia aqui em Goiás, Elizabeth Alves, diz que a tendência para as próximas semanas seja a continuidade das altas temperaturas com recordes em setembro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a média de queimadas diárias em Goiás no mês de agosto chega a 63. É o mês mais quente, mais seco do ano e por isso que apresenta maiores riscos de incêndios. Olha, não há previsão de chuvas em grande volume para brega. O cenário deve continuar e, com isso, a população deve estar atenta, colaborar para evitar esse problema, tá? O Tenente Araújo é porta-voz da Operação Cercada Vivo, desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros, e fala sobre o problema dos incêndios. As
0: condições climáticas esse ano
1: são favoráveis para os incêndios florestais. Estamos aí com a
0: estiagem um pouco mais prolongada. E, claro, diretamente também com a contribuição da ação humana, a gente tem visto a intensificação dos incêndios florestais e o aumento desses atendimentos, da quantidade de atendimentos, em relação, tendo como referência o mesmo período do ano passado. Tive uma preocupação muito grande por parte do povo dos bombeiros em relação às unidades de conservação, tendo em vista que essas ocorrências nesses locais têm um potencial de dano muito grande né, para a natureza. Agora, em relação à quantidade de ocorrências, as áreas urbanas tendem a ser mais mais intensas, né, esses trabalhos das ocorrências.
1: O incêndio atingiu uma área vizinha ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros da região nordeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas têm avançado consideravelmente na APA Pouso Alto, às margens do Parque Nacional. Um homem não identificado morreu após ser atropelado na B060, próximo a Rio Verde, ao trânsito que dá acesso ao município de Santa Helena, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O condutor do carro informou que a vítima tentou atravessar a pista de forma inesperada quando foi atingida pelo veículo. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada alterou a projeção para a inflação deste ano. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA foi revisto de 5,9% para 7,1%. Parte da explicação para a mudança é a expectativa de reajuste mais acentuados para gasolina e energia elétrica que remete a uma elevação da projeção de preços monitorados de 9,5% para 11%. Outra pressão vem dos preços dos alimentos do mercado internacional que devem fechar o ano do acima do esperado anteriormente, em particular as proteínas animais. Esse movimento eleva a projeção da inflação dos alimentos de 5% para 6,9%. Portanto, notícia nada agradável. Confirmada a visita do presidente Jair Bolsonaro a Goiânia neste sábado, quando participa de dois eventos. O primeiro deles é um encontro de evangélicos e o outro de cunho político. Foram convidados empresários, prefeitos, vereadores e o governador Ronaldo Caiado. No giro da bola pela Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem Vila Nova, que está na zona de rebaixamento, contra o Alvaí, que está na zona de acesso à Série A. Amanhã o Goiás enfrenta confiança. Na Série A, o Atlético União só volta a campo no sábado contra o Palmeiras. Acaba de ser aprovada pela Câmara Federal um projeto de lei que tramita há bastante tempo na casa e que trata da regularização fundiária. A matéria já foi enviada ao Senado e, se aprovada, vai à sanção presidencial. O deputado José Mário integra a Frente Parlamentar do Agronegócio e destaca a importância desse projeto. Esse projeto já tramita na Câmara Federal há algum tempo. É um projeto extremamente necessário. Hoje nós temos no Brasil, principalmente na região amazônica, famílias que estão ali há 40, 60 anos, 100 anos e não têm o seu título de regularização. E quem não tem o seu título de propriedade, é a mesma coisa com uma pessoa sem a identidade ou sem o CPF. Então é extremamente necessário para que esses produtores, principalmente as pequenas propriedades, é importante que a uma limita... nós dizemos que há uma limitação no tamanho das propriedades, mas para que essas propriedades elas possam ter os seus documentos e com isso é claro os produtores podem buscar o seu financiamento, podem buscar a sua moradia própria. Esse projeto foi aprovado na Câmara Federal, sem dúvida nenhuma é um projeto extremamente necessário, né? extremamente importante. Então é uma vitória e muito grande dessas milhares de famílias que não têm os seus títulos definitivos. eram essas as informações de hoje de Goiânia informou Uribório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Santos trazendo os principais destaques de Goiânia. Quero abraçar aqui a minha amiga Bárbara Neide, está com a gente curtindo o nosso programa, né? A Joana Dark também deixou aqui, né, uma curtida no nosso vídeo do programa. Né? Um abraço também mais uma vez para o Romperô, nosso aniversariado do dia. Deixa eu ver quem mais. É, a Jennifer também e a Christian Almeida também, deixar aqui o seu alô o Manoel Bonfim enviou a mensagem para a Rádio Mais FM um abraço então para o Manuel Bonfim aqui, deixa eu ver se eu consigo Não, daqui a pouquinho eu vejo vou ver se eu consigo ver a mensagem dele aqui muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as os destaques de Goiânia além do Libório Não quero destacar aqui ah, os manchetes do Jornal Popular, presidente da Comurg diz que dívida da companhia é desconhecida. Alex Gama afirma que o passivo da empresa municipal é muito maior do que 500 milhões levantados em balanço contábil e a cam- aponta caminhos para aumentar a receita. No cargo há pouco mais de quatro meses, o atual presidente da companhia municipal de Goiânia, Alex Gama, disse que o problema financeiro da empresa é antigo, né? A empresa A Comurg é a empresa de limpeza urbana da cidade de Goiânia, né? existe há muitos anos e tem dívida altíssima, né? acima dos 500 milhões, mas é a empresa que faz a limpeza urbana da cidade, né? tem um trabalho prestado para a cidade de Goiânia. Na coluna Giro, Vilmar Rocha avalia que há espaço para a oposição crescer nas eleições de 2022, presidente do PSD, em Goiás, o ex-deputado federal Vilmar Rocha avalia que há espaço para a oposição propor a alternativa ao governo Reinaldo Caiado, do Democratas, nas eleições do ano que vem e aponta é, uma definição da disputa das eleições de 2022. Né? O que a gente tem visto até agora é que a oposição ao governador Reinaldo Caiado está é, patinando, né? O governador está fazendo os seus, as suas alianças, né? E a principal aliança e o principal assunto para as eleições de 2022 tem sido a aliança com o MDB. O MDB que sempre foi adversário né, um adversário contundente do do Ronaldo Caiado. Nas últimas eleições, entretanto, né, o Ronaldo Caiado foi eleito senador numa chapa onde havia o apoio do Iris Rezende, do MDB. né. Agora o o Caiado está tentando trazer o MDB para a aliança para as eleições de 2022. O Jornal Popular também destaca na coluna da Fabiana Puccinelli exatamente esse tema. né? Se o MDB estivesse morto, Caiado jogaria terra, como sempre, diz Gustavo Mendanha. O MDBista prepara carta aberta em defesa da candidatura própria, com a proposta de reuniões regionais, e convenções para definir o destino da sigla né? então o, o Gustavo Mendanha, que é prefeito de Aparecida de Goiânia é pré-candidato nas eleições de 2022 22, né? defende a ideia de que o MDB precisa ter candidato diferente né? do presidente do partido que está fazendo uma, uma, uma tentativa de aliança com o Ronaldo Caiado né? então é isso então essa é uma, essa discussão que está presente aí nos jornais. Uh, o Diário da Manhã também destaca a mesma coisa, né? MDB e vereadores anunciam apoio ali à aliança com Caiado. Após o governador, após o governador Caiado formalizar o convite para o MDB participar da chapa majoritária nas eleições de 2022, Daniel Vilela acelerou as consultas aos membros do partido. Os seis vereadores de Goiânia, filiados ao MDB, junto ao presidente metropolitano do partido, Carlos Júnior, entregaram ontem a Daniel Vilela, presidente estadual da sigla, uma carta de apoio à aliança com o governador Ronaldo Caiado. O democrata foi ao diretório regional na sexta-feira convidar o partido para compor a sua chapa majoritária. Daniel foi recebido pela bancada formada por seis vereadores, na sala de reuniões da presidência da Câmara. Então é isso, né? O Daniel Vilela, junto com os vereadores do MDB de Goiânia, né? eles propondo apoio para a chapa com o Ronaldo Caiado. Com aras, denúncias contra políticos caíram em um terço. Prestes a completar dois anos de, no mandato de Procurador-Geral da República, Augusto Aras reduziu a quantidade de denúncias apresentadas pelo comando do Ministério Público contra políticos no Fórum do Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então o Aras, que ontem foi sabatinado no Senado, né, foi aprovado para mais um mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República, o Aras, né, a avaliação aqui do portal do Diário da Manhã, ele teria diminuído as ações contra os políticos. Aliás, essa é a acusação que ele recebe, de não agir né, especificamente contra o governo Jair Bolsonaro nas denúncias que existem contra o presidente. né? O Aras tem sido acusado de... tem sido chamado de engavetador-geral da União. né? Ele que tem poderes para processar os políticos em nível nacional, né, especificamente o Presidente da República, tem sido muito criticado porque é um aliado né, político do, do Presidente. O portal do Correio Brasiliense destaca governadores querem reunião com cúpula das Forças Armadas. Os governadores pedirão encontro com integrantes das cúpulas militares para a próxima semana, com o objetivo de discutir as manifestações de 7 de setembro. As polícias militares policiais militares organizadores dos atos têm adotado tom ameaçador contra as instituições e contra a democracia. Então governadores de vários estados, mais especificamente né, os 24 governadores eh, juntamente com o governador do Distrito Federal, ou seja, dos 27 governadores, 25 né, estão preocupados com os ataques à democracia que têm sido feitos no Brasil. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham, a você que está comigo em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, muito obrigado, para você que está acompanhando também nos aplicativos, você tem o aplicativo da Mais FM no Android, pode baixar o aplicativo, né? Inclusive acompanhar a nossa programação ao vivo no aplicativo. Você tem o RádiosNet, outro aplicativo interessante de rádios. Né? Você tem lá a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. As duas você pode acompanhar através do RádiosNet. Você pode acompanhar também no nosso site o www.fm.com.br. E é claro, você também tem a opção do podcast no Spotify e nos vários outros aplicativos, né? pelo menos menos seis aplicativos de podcast onde o nosso programa PHN está à disposição. né? Então, lá você digita Rádio Mais FM, vai encontrar o o nosso podcast, e aí você vai encontrar né, o PHN, o de hoje é o 156... Você vai encontrar também o pastor Saulo Batista do Nascimento, o pastor Marcos Rodrigues, a Armalia Rezende, quem mais? O pastor é, Eli Machado, né? Então, os nossos podcasts. E nos próximos dias também um o novo podcast, novo podcast da Mais FM, o Momento Jurídico, né, com o doutor Eduardo Silva todos os dias. É, também participando da nossa programação da Mais FM falando sobre um tema político, um tema jurídico, né? Um processo, alguma coisa que é, interessa do ponto de vista, né? Dos processos, como é que se faz um inventário, como é que se faz é, uma separação judicial, né? São assuntos jurídicos estarão no podcast Momento Jurídico com o Dr. Eduardo Silva. Então vamos lançar aí nos próximos dias, na programação da Mais FM também, no nosso podcast né, da Mais FM, tá bom? Isso aí. Muito bem, nosso, esse é o nosso último bloco do programa, nós vamos destacar os principais sites de notícias aqui da cidade. Ontem aconteceu aqui em Anápolis, né, a Polícia Federal é, esteve trabalhando em Anápolis, né, a Polícia Federal investiga lobby de empresa do Amazonas no Daia, Porto Seco, Centro-Oeste, se manifesta. É o destaque do jornal Contexto. né? A Polícia Federal divulgou na manhã desta terça-feira, dia 24, a deflagração da Operação Daia, com o objetivo de aprofundar investigações referentes à suposta atuação de lobistas que favoreciam uma empresa operadora de portos secos no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. O site da Polícia Federal não mencionou o nome da empresa, porém, logo após a divulgação, surgiram informações relacionando a referida operação à empresa Aurora da Amazônia, que tem uma disputa litigiosa na concorrência pela operação do Porto Seco em Anápolis. As investigações apontam, segundo a Polícia Federal, que desde que venceu a licitação promovida pela Receita Federal para a exploração do Porto Seco de Anápolis, em Goiás, a empresa passou a enfrentar problemas na fase de habilitação em relação ao terreno apresentado por ela para a construção de um novo porto porto em Anápolis. Para superar essas dificuldades ainda, segundo a Polícia Federal, a empresa teria contratado lobistas para viabilizar a aquisição de um terreno do DENIT situado no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, por um preço bem abaixo do valor de mercado. A Polícia Federal destaca que os lobistas estariam utilizando do pagamento de propina para regimentar servidores públicos do DENIT, que passaram a cuidar dos interesses da empresa na autarquia. Junto à autarquia, né? A avaliação do terreno foi realizada pelo DENIT em 11 milhões bem abaixo do valor de mercado de 44 milhões, conforme perícia realizada pela Polícia Federal. Os envolvidos, acrescenta PF, poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e associação criminosa. Os policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão em Goiás, Tocantins, São Paulo e no Distrito Federal. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, além do afastamento dos servidores públicos de suas funções. A investigação contou com a colaboração da Subsecretaria de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. A redação do portal Contexto entrou em contato com a Aurora, através de um e-mail que a empresa disponibiliza em seu site, deixando espaço aberto para que a mesma possa pronunciar sobre a questão. Em nota dirigida à redação, o Porto Seco de Centro-Oeste presta esclarecimentos. Entre aspas, o Grupo Porto Seco Centro-Oeste reforça que a operação DAIA, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 24, envolve suspeitas de irregularidades cometidas pela empresa Aurora da Amazônia, que foi sua concorrente em licitação realizada em 2017. Atual operador do Terminal alfandegário de Anápolis, o Grupo Porto Seco Centro-Oeste não é parte das investigações e tem, na verdade, denunciado nos últimos anos as manobras jurídicas e administrativas da concorrente, com o objetivo de burar edital de licitação para assumir a prestação de serviço, mesmo sem apresentar condições exigidas pela Receita Federal. Confiamos na atuação dos órgãos de fiscalização e da justiça e seguimos à disposição para contribuir com as inves... investigações fecha aspas né, para a manifestação do Porto Seco. E as, o, o Jornal de Contexto destaca que as informações dessa matéria estão no, no portal www.gov.br barra pf barra pt traço br. Então é isso, né? Então a Operação DAIA, que aconteceu ontem, envolvendo né, empresários e especificamente a licitação relacionada ao Porto Seco. Ainda no Portal portal do Contexto, o governador sanciona a Lei de Gomide do Turismo de Base. A Lei de Iniciativa do Deputado Antônio Gomide visa promover o turismo mais justo, que coloque a população local no protagonismo em em todas as etapas, como planejamento, implementação, monitoramento e leve em consideração a sustentabilidade social e ambiental das atividades. Alguns dos princípios deste modo de fazer turismo são conversação, conservação da biodiversidade, valorização da história e da cultura, protagonismo comunitário, equidade social, partilha cultural, complementariedade e outras atividades econômicas, estímulo à reflexão e ao aprendizado e dinamismo cultural, define o autor, o deputado Antônio Gomit. Muito bem, então depois nós vamos trazer mais informações sobre esse projeto de lei né, do, do Antônio Gomit, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. Então esse também é um destaque do portal Contexto. O portal 6 fala sobre vacina. Semusa anuncia como será a vacinação nesta quarta-feira, dia 25, e lança Zap para tirar dúvidas. O portal de Anápolis destaca ex-assessor da Prefeitura de Anápolis, Alessandro Di Carlo, e o empresário André Chiareloto estão entre os alvos da Operação Daia. Suspeitos de pedir vantagem devido a favor de interesses da empresa Aurora Amazônia, os dois sofreram busca e apreensão e tiveram sigilos bancários quebrados. O ex-assessor especial da Prefeitura de Anápolis, Alessandro Di Carlo, e o empresário André Chiareloto, filho do ex-secretário de Indústria e Comércio, e Idoval estão entre os alvos de busca e apreensão da Operação Daia deflagrada na manhã de ontem 24 pela Polícia Federal os dois também tiveram decretada pela Justiça Federal a quebra do sigilo bancário Então, o portal de Anápolis também destacando a Operação Daia da Polícia Federal o portal Anápolis destaca inscrições para a edição 2021 do projeto Bombeiro Mirim segue até dia 31 de agosto é, seguem até a próxima terça-feira, 31 de agosto, as inscrições para a edição 2021 do Programa Educacional Bombeiro Mirim, o Proibom, do Corpo de Bombeiros de Goiás e ao todo serão sorteadas 150 vagas. Podem participar da seleção crianças com idades de 8, entre 8 e 10 anos, que estejam devidamente matriculadas na rede regular de ensino pública ou privada. Né? Então, o jornal o Portal Anápolis, destacando inscrições para a edição 2021 do projeto Bombeiro Mirim, né? para crianças de 8 a 10 anos. Certo? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência nesta quarta-feira, né, hoje, 25 de agosto. Obrigado a todos que participaram de alguma maneira, a você que está acompanhando o nosso programa. Eh, de qualquer uma das redes sociais nosso muito obrigado a gente volta amanhã, se Deus quiser às oito da manhã com mais um programa ao vivo, direto aqui dos nossos, do nosso home studio né? da Web Rádio Mais Gospel é isso aí, obrigado mais uma vez ao meu amigo Genivaldo Santos em séries, né? ele que está acompanhando está fazendo hemodiálise né? e acompanhando o nosso programa na nossa live pelo Facebook nosso tempo está esgotadíssimo, né? A gente vai e bora, e volta, se Deus quiser, amanhã, às oito da manhã, com mais um programa Hora da Notícia. Obrigado, e até amanhã, se Deus quiser.